0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 안녕하세요. 함께 성장하는 방송의 박재하입니다. 지난 시간에 이어 프런티어 출판 조지 베일런트의 행복의 조건입니다. 지난 시간에는 품위 있고 만족스러운 노년을맞는데 매우 중요한 요소인 세 가지 과업, 생산성과 의미의 수호자, 통합에 대한 얘기와 성숙한 방어기제에 대한 얘기를 나눴습니다. 여러분은 성공적인 나이 들어감이 무엇이라고 생각하시나요? 자신의 노년의 생활에 대해 생각해보신 적 있으신가요? 저는 노년이 되었을 때 나는 아직도 할 일이 너무 많아요 라고 대답할 수 있는 것이 성공적인 나이 들어감이라고 생각합니다. 자기가 늙어간다는 생각을 잊고 사는 것이죠. 책을 읽으며 저는 꼭 은퇴 후 인생까지 즐겁게 살아갈 방법을 터득하기 위해 이상적인 모델을 찾아야겠다고 생각했습니다. 그렇지 않으면 노아는 쇠퇴를 의미하게 될 것만 같은 슬픈 생각이 들었습니다. 노년을 쇠퇴가 아닌 한층 더 활기를 더해가는 삶의 과정으로서 지내고 싶습니다. 노년의 행복을 미리 보므로서 지금 내 행복의 방향을 찾겠다며 이 책을 읽기 시작해 이러한 생각을 갖게 된 것은 행운이었습니다. 책을 읽으며 뜻밖의 또 다른 행운이 있었는데요. 윤년기가 과연 행복한 노년에 영향을 미칠까? 라는 부분이었습니다. 그 부분을 통해 미래의 제 아이를 어떻게 키워야 할지에 대해서도 정리할 수 있었습니다. 유년기의 아이는 여러 사건들을 겪으면서 믿음, 자율성, 독창성을 키워나갑니다. 그 일련의 사건들은 아이들이 지닌 희망과 자아의식을 폭넓은 인간관계와 사회적 유대로 확장시키게 됩니다. 그것이 결국은 풍요로운 노년의 밑받침이 된다고 합니다. 연구자 콜레드는 유년기에 신뢰하는 법을 배우지 못한 사람에게는 비탄이 끊이지 않을 것이고 희망을 갖지 못했거나 사랑하는 법을 배우지 못하면 영혼이 굶주릴 것이라고 말합니다. 70여년의 전향적 연구 결과를 통해 불행한 유년기를 보낸 이들에 대한 네 가지 연구 결과가 있습니다. 첫째, 불행한 유년기를 보낸 이들은 정신질환을 앓을 가능성이 훨씬 더 높았습니다. 둘째, 그들은 놀이를 통해 인생을 즐기는데 익숙하지 못했습니다. 셋째, 그들은 자기 감정은 물론 세상을 신뢰하지 못했습니다. 넷째, 평생 동안 친구를 사귀지 못하는 이들도 있었습니다. 저는 첫 번째 연구 결과인 유년기의 경험이 건강에까지 영향을 미친다는 사실에 충격을 받았습니다. 행복한 유년기는 정신적 질환을 예방하며 더 나아가 조기사망이나 만성적인 질환까지도 막을 수 있다고 합니다. 반대로 말하면 불행한 유년기가 정신적 질환은 물론 조기사망이나 만성적인 질환까지 불러올 수 있다는 것이죠. 나머지 연구결과도 불행한 유년기가 행복을 해친다는 것을 보여줍니다. 실험자들이 45세와 65세 때 진행한 조사에서 행복한 유년기를 보낸 사람이 불행한 유년기를 보낸 사람보다 휴가를 충분히 보내고 친구들과 게임을 즐기는 비율이 5배는 더 많았다고 합니다. 또 행복한 유년기를 보낸 이들은 자기 감정을 존중하고 안도감을 느끼면서 행복한 노년에 이를 수 있다고 합니다. 여기서 유년기와 노년기의 연관성이 가장 두드러지게 나타나는데요. 불행한 유년기를 보낸 실험자들은 몸에 배어있는 불신과 의존성 때문에 삶을 고통으로 이끌었으며 책에서 진행하고 있는 전향적 연구에 대해서도 불신하는 태도를 보였습니다. 그러나 행복한 유년기를 보낸 이들은 대부분 이 연구가 자기 삶에 많은 도움이 되었다고 믿었습니다. 더욱 슬프게도 불행한 유년기를 보낸 사람들은 오래된 친구 하나 없이 노년을 보낼 수도 있다 합니다. 그렇다면 어떻게 해야 아이가 행복한 유년을 보낼 수 있을까요? 우선 유년기의 공격성을 통제하는 것, 즉 감정을 다루는 것이 섬세한 자아의 균형감각에 필요한 행동이라고 합니다. 그래서 감정을 다룰 줄 아는 것은 미래의 성인으로서 이루어야 할 주요 가업인 친밀감, 직업적 안정, 생산성에까지 영향을 미치게 된다고 합니다. 연구에서 불행한 유년기를 겪었던 이들의 경우 47세의 면담을 가졌을 당시 폭발적으로 화를 분출하거나 분노의 감정을 억누려는 르 경향이 선업에 더 높았다고 합니다. 반면 행복한 유년기를 겪었던 이들은 화가 치미는 상황에서도 느긋하게 마음을 가라앉힐 줄 알았습니다. 이런 차이는 모두 어린 시절 부모가 아이의 슬픔이나 사랑, 분노의 감정을 잘 다독여주고 자상하게 보살펴 주었는가, 아니면 아이의 다양한 감정 표현을 부정적으로 치부해 버렸는가 하는 것에 좌우된다고 합니다. 나중에 아버지가 되면 아이에게 화목하고 안정적인 집안 분위기를 만들어주고, 기본적인 신뢰, 자율성, 주도성, 자부심을 성취할 수 있도록 도와주어야겠습니다. 형제들끼리도 서로 우애있게 잘 지낼 수 있도록 도와주고요. 여느 학문이나 운동 수업에 비해서 훨씬 중요한 수업이 될것 같습니다. 다행히도 책에서 한 가지 사실을 붙어 붙입니다. 유년기의 불행은 시간이 지날수록 점점 덜 중요해진다고 합니다. 유년기가 불우했느냐 행복했느냐에 따라 대학생활에 적응해가는 양상은 매우 다르게 나타나고 중년에 갓 들어설 무렵까지도 유년기를 어떻게 보냈는가 하는 점이 중요하게 여겨질 수도 있습니다. 그러나 노년에 접어들면 유년기의 행복은 더 이상 중요하지 않다고 합니다. 행복한 유년기는 미래의 고통을 물리칠 수 있는 힘을 키워주지만 그렇다고 해서 실험자들에게 불우한 유년기가 반드시 불행을 안겨주지는 않았다고 합니다. 책을 읽으며 800여 명의 사람들의 인생을 70여년간 따라가며 연구한 결과를 통해 불가사의하고 모순투성이인 인생의 인과관계를 조금 엿볼 수 있는 것 같아 놀라웠습니다. 책의 뒷부분으로 가면 이러한 방대한 전향적 연구 자료를 통해 심지어 70대의 건강한 노년을 만지하는지 아닌지를 50세 이전의 삶을 보고 예견할 수 있다고 말합니다. 놀랍지 않으신가요? 인간의 삶이 틀 속에 담겨 버린 느낌이었습니다. 더더욱 놀라운 사실은 그 요인들을 얼마든지 미리 통제할 수 있다고 합니다. 다음 시간에 건강한 삶과 직접적 연관성이 없는 여섯 가지 변수와 건강한 노년을 부르는 일곱 가지 요소에 대해 나눠보도록 하겠습니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 항상 들으러 오세요!